2: Hello， 大家好，欢
0: 迎收听新一期的《姐姐说》。Oh! 我是美丽 ，Hello， 大家好，我是六月 ，Hello， 大家好，我是樱桃
1: 教主，好久不见了，两位，<笑><笑>好久不见了，这让听众们听起来显得我们多么生疏，就是，好像为了录音才会见见面，<笑><笑>教主也很久没有跟大
0: 家录情感节目了，
3: 对，好久没有录的一个根本原因是最近在冲业绩，比较的忙，然后<笑>还有一个。核心的原因是因为我跟小哥哥进入了一个异地恋的一个状态，最近这个脑瓜有点闷，不知道该录些什么。然后那天我们一拍手，嗯、哎，我们要不要录一期关于异地恋的节目？因为我从上一次我们应该是七月份的时候那一期塔罗牌，然后我当时测完以后呢，嗯、塔罗牌就预测我接下来的感情即将进入一个异地的状态。我那个时候还很闷，我还在想怎么可能。对，还有我还在说，我说怎么可能嘛？就是我跟小哥哥就还在在北京都还挺稳定的。到了那天晚上，然后小哥哥就跟我说，他说他要去济南，然后把分公司搭团队，然后他就去济南去搭分公司的团队了。就在塔罗牌念完的第二天，他就已经去济南了。<笑>
0: 天哪，哎、太准了吧！你说咱们这期又 Q 到了邹毅，会不会又是一期流量节目？没有
3: 可能，<笑>我跟小哥就从七月份、八月份、九月份就进入了三个月的这个异地恋的一个时间，然后这三个月我们俩加起来见的时间可能都不超过三次还是四次吧。嗯、我就想，我们还是来录制一期吧，来
1: 讲一讲如何维持异地恋的感情的。而且教主说他想聊异地恋的时候，这我就瞬间不困了。我异地恋大师，我几乎谈过的所有恋爱都是异地恋，<笑>然后我我谈了二十年恋爱，<笑>可能只有就只有百分之一的时间是。两个人是在一起的，但是我
3: 是一个非常非常非常讨厌异地恋的一个人，因为我过往的异地恋，第一都非常非常的不成功，然后第二就是让我在想他的时候没有办法及时见到他，这个事情让我觉得非常非常非常的不舒适。但是呢，这三个月的时间，可能我跟小哥哥调和的都还比较好吧，所以目前为止没有因为说我们俩异地这个事情而争吵出非常大的矛盾。最近他已经回北京了嘛？对，但这短暂的几个月确实，嗯，也有一些心绪烦恼，然后对他大骂的时候，但确实不是因为异地恋啊，也有一些自己小小的一些方法论，然后嗯，我们俩的感情反而越来越好了。对，所以我就说拿出来跟大家来聊一聊吧。还有一个关键的点啊，就是我有一个朋友，他是九月二十四号即将要结婚了，她跟她的男朋友是。八年的异国恋，她在北京，然后她男朋友是在那个美国，在今年九月二十四号就准备就是举办婚礼了。哦，我当时就觉得还、嗯、还挺震惊的，因为我觉得能完成异国恋这件事情真的是非常非常非常困难的。对，对对这是我突如发奇<对>想说来聊一聊，就结合自己的身境，结合身边朋
0: 友的心境，说，哎，那我们来聊一聊这一期节目。异国恋简直就是异地恋里面的 h <Hard> 的模式了。
1: 对对对对，特别的
0: 。而且说到异地恋，呃，六月。最近是不是也陷入了异地恋呀
1: ？哇<笑>、哎，我都习惯了，我不一直搬到大理之后肯定就异地恋了呀。之前的舔狗弟弟就,就在北京嘛，我就在大理了。他还挺挺难过的，但是我因为我已经太习惯了，我对异地异地恋就已经刻入我的血液了。我觉得我可能就是受到了异地恋的诅咒。他真的谈的所有都是异地恋，然后即便是谈的时候不是异地恋，之后很快也会变成异地恋。<笑>
3: 你看六月，六月没有说一个重点，嗯、重点就是之前的那个弟弟现在已经上位了，嗯、转正了，然后变成了他的男朋友，舔狗弟弟、啊。狗弟弟啊、对，<笑>这是
1: 重点对。被舔
2: 还是
3: 开心？是舔
1: 还是开心？舔狗，舔狗，舔到最后、啊、应有尽有。这这就最六月这个面色红润，整个人都充满了快乐、哎了。这完全面色红润，完全是大理的阳光给晒的啊。<笑><笑>我感觉大部分人可能都。都是非必要，绝对不会选择异地恋的。我应该算是少数，我就已经很享受这种状态了。对，上天已经给六月了一个魔咒，就是<笑><生>异地恋已经成了我享受的恋爱方式。然后就刚开始，刚和舔狗弟弟就关系比较亲密的时候，我都很不适应。他往我家放发胶，然后什么的，就这些东西给我的压力贼大。我就觉得我靠，闯入了我的生活。因为原来我就一直都是自己一个人生活。然后可以简单的那个说一下，我为什么觉得异地恋还行，就是因为我对恋爱可能最核心的需求就是心理上的需求。然后，这个、嗯、这也是、嗯、这也是我觉得大家讨厌异地恋的原因，就是他内心的这种心理或者情绪上的需求不容易被满足。而我恰好就是只需要这方面，我不太需要那种非得非得见面，当然见面肯定是好的，但是日常见面频次非常高，什么这种在我这并不是刚需。但是互相心理上要要就是心理距离比较近，然后知道对方在经历什么样的情绪，或者是经历什么样的这种生活状态，要必须都得一清二楚，我觉得这样才行。我之前经历的所有异地恋，基本上都能在心理上满足我。而且我谈异地，基本上都能谈个。很多年，但是六月说的这个确
3: 实是我也想说的。嗯、呃，就像我很多年前就谈第一段异地恋的时候，嗯、我那个时候都感觉就是非常的不舒适，因为那个第一、嗯、那个时候很年轻嘛，然后你也没有太多的事情可做，然、啊、后除了上学也，也就是除了那个上课以外，上完以后你就老想跟这个人腻在一起，但是他呢，嗯、他还要工作嘛，所以你总是掐不到他的时间，总觉得哎，他怎么不陪你？他回你消息晚了，嗯、这个事情你就会觉得很很烦嗯嗯，嗯，然后他要时时跟你。会报他现在去干嘛了？我觉得我那个时候状态真的是完全谈不了这种这种这种模式，真的是觉得太难受了。嗯、为什么说现在就是感觉跟之前不一样？就像刚才六月说，他可能对于见面这个事情的刚需是没有那么强烈了。就即使我现在可能跟我男朋友，就是、嗯、我们俩的模式也是可能一个周见一次面，或者可能大家忙的时候可能一两个周才见一次面。但是我们俩有事的时候，或者说有有有需求的时候，比如说我今天难受的时候，我我会给他打电话，然后我们俩去聊，发生了什。么。什么？然后要解决什么？对，所以就是现在可能是一个比较成熟的一个模式。之后你就会发现，哎，好像异地恋这件事情并没有让你们俩之间非常非常的呃，非常非常的难受了
0: 。对，我就在好奇，会不会刚才提到所谓的这个异地恋，最后没有没有奔现，这个没有在一起的这个情况，呃，会不会有一种可能，比如说刚开始的时候，对彼此的需求或者情感浓度更浓，想要迫切见面的时候，这个时候异地其实是不是一个比较对两对双方？很有考验的一个过程，有了一定的情感基础以后，然后像你和你男朋友一样，就是，呃，已经形成了一个相处的模式，然后在异地只是把这个模式做了一种调整，这种会不会会更长远一点呢？会有这样的一些，比如说在不同阶段异地会有不一样的感受吗？
3: 呃，我觉得只是一方面，就是是一方面，就是你这样子谈成异地恋的成功模式可能会更更好，就是或者说你们俩维持的可能会更好，嗯、对。但如果上来就完全异地了，然后那个时候可能完全没有什么感情基础的时候。那我觉得确实失败率会更高一点，因为很多情况下你还没有完全了解这个人嘛，或者说你可能对这个人他是怎样的，或者说这个人在做什么，每天在干什么，可能你也没有那么了解清楚的情况之下，嗯、你突然进入这
1: 样一个模式的话，你可能会觉得很不舒适。对，上来就异地恋的那种，有点像网恋，我觉得。
3: 对呀、啊，也有网恋嘛，嗯、也有网恋，啊、但是网恋大多支撑下去的一个信念是什么呢？嗯、是你对这个人的幻想，就是你对这个人只要幻想一直
1: 在。你们俩就能一直，哎，就一直能谈下去、嗯、也不一定。我觉得网恋、嗯、网恋对内心的契合度的要求更高，这不就是幻想吗？嗯、
0: <笑>因为我和小哥之前就
1: 是没有见过，就完全就是朋友推荐，嗯、然后加了微
0: 信，一直聊聊了大概一两个月、两三个月吧，才有、嗯、才有才有,有一次
1: 见面的机会嘛。我最最常见的开始呃异地恋就是。旅行的时候认识的，然后一起旅行了一段时间，<笑>对，一起旅行了一段时间，然后然后分开的，短一点的，可能就是在旅行路上见了，就是旅行之前就有在网上就互相有有一点点暧昧，然后在旅行的一个某一个目的地的时候聚在一起，可能一起。待个三五天就是这种，然后之后回去了就确立关系，然后正式开始异地恋，这个就算是比较、嗯、比较短的这种。然后当时这一段可能前前后后分分合合的乱七八糟，也持续了得有个三四年的时间，就这一段、嗯、对。然后大部分的，嗯,嗯，也有一些就是因为之前我有一段时间是。那个旅行特别频繁，而且时间都很长，很多时候可能一起共同旅行的时间就能有个两三个月，甚至半年那种。我觉得感情基础就已经建立起来了。那当我们回到各自真实的、嗯、就是正常的生活中去的时候，对,对感情基础就有了。像美丽说的那种情况，我觉得确实有。如果你先建立了感情基础，嗯、那在后边对于异地恋的应对过程中，我觉得还是挺从容的。但是像就我之前在节目里边分享过很多次的。的那个回回避型弟弟，那个就是属于也是很快，就是他正好是来北京出差的，嗯、但之前我们只是在网网上简单聊聊，然后他来北京出差的时候我们见面，嗯、然后在他出差这段时间见面就相当于稍微频繁一点，嗯，那段还是。算是什么异地军恋？就是他是军人，所以在沟通中就特别不方便，然后时间就很短。那就那可能如果要非得说失败的话，我觉得那段可能算是失败的。但是他也不也不完全是异地的原因，主要原因还是因为他是回避型，<对>我放弃了他，我不想拯
3: 救回避型了。嗯，这这这确实是因为这个人如果、嗯、呃异地， ED, 然后再加上这个人又回避的话，简直、嗯、就是 hard 加 hard 的模式，就真的非常非常对，而且没有感情基础。嗯,嗯，对对对，嗯、所以我认为就是如果一个异地恋能够维持下去的一个。基准的话，至至少说这个两个人是有一定感情基础的这个份上，然后咔，然后这个时候你们俩不得已进入了一个异地恋的状态，然后到最后可能又回归到两个人正常的生活状态的。
0: 那我们就来说说大家很关心那个问题吧，就是异地恋为什么都往往最后的往就是坚持下去的结果都不是特别的好。嗯，有一些，我觉得有几种情况，一种是那种就是我们常规认为的，就距离产生了各种问题，导致无法走下去的；嗯、还有一种是，比如说我们一直异地，觉得还行，但是一旦住在一起，就会有很多的问题出现，嗯、然后最后没有走在没有走下去的。嗯，我不知道还还有没有其他的一些一些形式，就感觉好像谈到异地恋，就最后结局就是。分
1: 手，嗯。你<笑><对>像王美丽这种异地奔现的，属实少
3: ；异地奔现还为爱奔赴的这种，其实<对>呃挺少的。所以就是像我那个朋友嘛，嗯、他谈了八年异国恋，我觉得这种还能最终走向婚姻殿堂的，真的还非常非常非常少，更少。哦嗯对对对，我觉得就像刚才美丽说的第一种，就是地理问题造成的一个共同话语的缺失，这个其实是大部分依恋可能会遇到的一个问题。就当你遇到问题的时候，你可能会觉得，哎，我我我跟你在发微信说，还不如我随便身边找一个人去说这件事情 easy 一点，或者说省时间一点。这个就像我去。在工作中也一样嘛，举一个例子啊，就是最开始的时候，我老板让我发消息给他说我有问题就让我找他，但是你知道我老板回消息的速度特别的慢，然后就是我三点发他可能晚上十点回我。后来我就发现我，我我转头问一下旁边的同事，然后这个事情就一秒钟就解决了。我就在想，我为什么还要发这个消息给你，然后才能解决这个问题呢？其实异地恋也会产生这样的一个很大的，就是同理啊，同理。你看异地恋的过程当中，我可能在给你发消息，然后讲这个问题的前因后果的过程当中，就又要花费很长的一个时间精力，可能还没有讲清楚。但是可能我现在随时旁边有一个闺蜜，或者说身边有另外的其他的男生，在这个时候。趁虚而入啊！我也知道前因，我也知道后果，然后我也知道发生了什么，也可以告诉你怎么去做。所以这个时候，你们俩共同话语可能就缺失了。对，所以我觉得这种情况就很容易产生小三嘛。就、嗯、是我刚才提到的这个地理问题可能会造成的一个点
1: 。对，而且就是这种共同话语的缺失，我觉得可能并。并不仅仅是因为我我和一个远方的人去倾诉或者怎么样，嗯、他的效率低下，更多的时候是可能很难找到真正的有效沟通的，嗯,嗯，共同话题。就比如说，就我我观察异地恋特、嗯、最难受的情况下，就是两个人只能陷入到。早安，晚安，你吃了吗？<对>中午吃的什么？就是这些完全生活的流水账的沟通，你你们之间其实是没有什么这种有效的心灵共振的，这个是让人特别难受的。的对，而且几乎，<对>反正我我自己经历过的，就算是所有失败的异地恋吧，它到最后就是情感，虽然我觉得肯定不是因为异地的原因，但是到最后可能，即便是两个人同居了，那。在感情的最后阶段，很有可能也是陷入到这种没有办法达成有效沟通的，就是这种。这种境地里边，但异地会更更容易一些，就很难找到共同话题。嗯
3: 、对，这就是失败的第一个点嘛。嗯、第一个点就是共同话语的缺失，可能会造成第二个点。第二个点就是你们俩之间可能会缺乏信任，信任呢就会又造成一个误会的一个加剧啊、嗯。然后这个不信任其实很正常，就说白了还是因为你们俩在沟通方面出现了很大的一个问题，比如今天晚上。可能你去出去聚餐了，没跟他说，或者说你也觉得麻烦告诉他这个事情，然后呢，你出去聚餐可能一晚上就没有回他的消息，然后到了第二天，这个男生可能就怀疑你是不是出去玩了，或者说他怀疑你是不是可能、嗯。一晚上怎么怎么怎么怎么着了？因为我自己其实就遇到过这种问题，就是我我我我举一个例子啊，我举一个例子，就是我我拿我之前的一个故事举一个例子，跟我大学那个男朋友，就济南的那个。后来我们俩其实是进入了一个异地恋的一个时间节点的。那个时候我刚刚来北京，然后刚来北京的时候，你们也知道，大家都会很忙嘛，疲于奔命，对不对？又不像现在可能稍微从容了一点，那个时候就非常的忙，然后忙到消息可能就不太能及时回复他。那个时候我还在做健身教练，我们有一个洽谈室，然后那个洽谈室就进去谈单的时候会用那个。然后有一天晚上呢，可能是七点多钟，我就跟一个呃，就跟一个顾客，然后进去了，然后我们俩在谈单，经历了有两个小时还是三个小时，那个洽谈室是没有信号的，我就消失了，可能有三个小时还是四个小时，他就疯狂的给我打语音，疯狂的给我打电话，我都没有接到，因为我根本不知道这个事情，因为那里没有信号。然后待我当时出来的时候。我才看到这么多消息，我都震惊了。我说我当时在谈单，我说我没有看到。他不相信，他就问我在哪，然后他让我给他发位置，然后我就有给他发的位置，发的位置还不行，还要再给他打视频。然后其实这种事情你发生第一次的时候，你觉得还好，还还 OK。嗯、然后后来就演变成我的 iPhone 跟他，我的 iPhone 跟他的 iPhone 是有那个就加入了那个家庭的共享距离，就是他是可以看到我的 iPhone 就是地址的，就我走到哪他是能看到的。就有一次，为什么有一次会核发，就是会爆发呢？就是因为有一次我下楼去吃饭，我吃饭嘛，我去吃饭嘛，我还要再盯着手机嘛，那我就可能没有去盯着手机嘛。然后他此时就一个电话给我打过来，他说你在哪？我说我在上班啊。他说你不在，你不在上班，你的位置不在你们的健身房。然后我当时就很无语，<吧>然后我就说：“那我不在健身房，我能在哪？我现在在吃饭，我吃完饭不就回去了吗？就那么一点点距离，他就会觉得你是不是又跟别人出去了？就是他那个时候没有办法理解你的忙碌。”我们俩的信任就完全没有这个信任基础。就当他把那个距离给放进去的时候，我觉得我们俩是完全没有什么信任基础了。就是因为一次又一次，一次又一次，一次又一次的过程当中，然后我们俩就爆发掉了，最后就
0: 完全崩掉。你觉得这种不信任感仅仅是因为距离造成的吗？他是焦虑型。<笑>啊，对，感觉讲这些可以回答一切问题。没有就是我就很好奇，为什么提到、嗯、提到异地恋，就是总会牵扯到信任的问题？感觉这好像是异地恋里面很难规避的一个导致最后无法在一起的一个很大的原因。那但是这个信任，我又总觉得好像是不是不仅仅是距离问题，是不是还是彼此的了解不够，或者是，呃、嗯，因为就像六月说的、嗯、一方太焦虑，或者是其他的呢？
3: 呃，我我觉得就是状态发生了不对的，就是不为什么说本质上是不对的，就是在我们俩谈这个异地恋之前，其实我们俩已经在一起有好几年了，就是有两三年了，我们还同居过。其实我们俩之间的感情是另外一种模式，就是是非常非常亲近的那种模式。当突然拉扯成了异地恋这种模式的时候，他其实是适应不了的。而且我以前可能处于的一个模式是更黏着他的一个模式，年轻嘛，那个时候，嗯，就刚来北京太忙了，真的是没有时间去黏着他，然后加上自己有很多事情做，然后这个时候就我的状态发生了变化，他就没有安全感了，他觉得那个安全感就是你是不是要离开他了，还是你在北京是不是遇到了什么好的人，但他还在原地，就是他还是这样，于是他对我的不信任就开始增加了，他会觉得说你是不是在那边遇到什么花花草草了。他就会乱想，加上他又是一个天蝎座嘛，嗯、就水象星座，可能就在在在乱想这个过程当中，就开始疯狂意淫，疯狂歪歪。所以最后就、嗯嗯、就演变成，反正我们俩那个
1: 关系到最后就很很累，他也很累，我也很累，本质上其实还是互相信息不对称，对，就是他也不知道你到底生活中到底经历了什么，因为其实两个人就即便同居，嗯、可能都有很多人无法信任自己的另一方，对，但是异地恋的这种、嗯。这种信任危机可能会更容易发生，因为你毕竟你所能知道的关于对方的一切，只能靠对方的手机传达给你。他选择说什么，对,对，对你就能知道什么，他不说的，你就永远都不知道。对,对，所以就很很容易产生这种不安全感吧。
3: 嗯，而且其实异地恋的基础嘛，嗯、就除非你俩都很坦诚，今天发生了什么都能说。但你想啊，你工作忙的时候，你还要一个一个跟他去说吗？真的是没有时间，真的是忙起来的时候就是会没有时间。<对>所以
0: 在一起都有时候都不想说，更何况异地呢？
3: 对，在一起有的时候可能都不太想说，<笑>虽然我觉得这个不太好啊，但是那个那个阶段的我，我觉得我也没有很成熟，他也没有很成熟，所以这个事情处理的就非常的糟糕、嗯、啊。后面我被辜的也很难受，他也被辜的很难受，所以这个不信任。真的是会造成这个加剧分手的这样的一个程度，嗯，还有一个就是，嗯，上面一个演变来的，为什么会有这种非常强的不信任感呢？我我我其实总结了一个，我就觉得是一一方太忙了，一方太闲了，这个就是，<笑>我感觉这个不异地也是一个原因。嗯，<笑>这个不一样，啊。这个不一样，就是如果不异地的话，就是至少说你是能看见他在忙碌的，你知道对于那个心安是会有感受的。但是你们俩异地的时候，他的那个忙碌就会显得足足，就是格外的忙，然后他的那个闲呢就会显得格外的闲。所以你们俩冲撞在一起的时候，那个闲的那一方一定是想的最多的那一方人
1: 。我觉得与其说是一方太忙，一方太闲，不如说是两个人的成长轨迹会慢慢发生变化。两个人但凡能谈恋爱，在很多方面，不管是你们的这种心智成熟程度，还是对于未来的规划等等的，可能都是一样的。但是换了城市，因为城市会给人带来的改变特别大，就不说别的，就说我原来那个高中时候谈的那个男朋友，嗯、我上大学之后，他还在，还留在天津，然后我们两个人的生活就发生了巨大的变化，两个人成长轨迹就不一样了，成长方向也不一样了，嗯、特别容易导致就是一些分歧什么的，然后一方太忙、嗯。嗯、和一方太闲，其实不不对本质上也是一样的。嗯、忙的那一方绝对是叫原来两个人在一起的时候更忙了，那是因为他在改变自己的生活，嗯、他绝对不是平白无故的忙，他在成长，在改变自己的生活。但闲的那一方还停留在原地，那一个人在往前跑，嗯、一个人停留在原地，怎么可能还？还能继续维持下去呢
0: ？是的，是的对，而且停留在原地那个人，经常也会陷入到一种内耗，嗯、就是永远在想他在干嘛，他是不是真的这么忙？嗯、他到底就是一直在，就会变成是，就是就是一直在怀疑。然后在怀疑当中，导致他无法继续去干更多的事情，嗯、就永远在消,、嗯、在消耗，在消耗，在消耗。呃，对。然后就导致了，可能那个忙的人，忙的人往前走得更远，然后闲所谓啊，所谓忙的人往前走得更远，嗯、闲的人可能就一直停留在原地，在想这个事儿。
3: 是的，刚才说到这里，我就突然想起来，之前我们不是请过一个嘉宾小乐嘛？然后小乐就是一个，嗯，直男，嗯、就是在在这个。培养直男调一教，对调教直男这块儿是直男杀手就非常的厉害，对，然后他最近也是结束了他四年的异地恋，因为他之前他的那个男朋友不是结束了。对，是九九七还是九八年的，然后就非常非常年轻嘛，深圳十七套房，呃，但是她她男朋友不是富二代嘛，那因为是富二代，其实在某种程度上是理解不了小乐的这种就是工作工作状态，就理解不了这种，哎，这个创业人怎么能这么忙啊，这么累啊，这么辛苦啊，然后就理解不了这种状态，最后反正。然后加上那个男生又长期 b a 在深圳嘛，嗯、他俩已经结束了四年的异地恋。嗯、小乐又找了一个，呃，目前是陪伴在他身边的一个人，<笑>一个也是直男啊，长得特别像周柏豪，特别帅。就即使是这种直男杀手了，在面对这种一方太忙、一方太闲的这种状态之下，还是还是最终还是会产生一样的矛盾的。对，因为因为小乐还、嗯、也也之前跟我说过嘛，就他有的时候也会感觉到自己些许有一点点就不被理解。对，但我我觉得也正常。嗯正常，因为两个人的成长状态不一样嘛，加上那个男生又比她小很多，嗯，然后所以就他们俩最后还是就是你就和平分手了。
0: 刚才说的那些问题，包括其实好像你在第一点里面也提到了一点关于这个信任、嗯、信任度的问题，嗯、呃，我觉得是不是在异地里面出轨导致的分手，这个概率是不是也相对会大一点呢？因为基于以上一二三，感觉好像身边找个人总比你外面不是外面，就是远远方有一个灵魂在和他在和我互动，好像成本会更低一点呢。
3: 对呀、啊，当然了，所以大部分人在面临异地恋的时候，<笑>要么就是分手以后可以迅速的，可能就有了另外一个人，或者就还没有分手，可能就有了另外一个人，因为。你想你在枕边有一个给你寻求温暖的人，跟你在远方有一个只能给你打字发微信的人，这种种感觉还是不一样的。你多
0: 喝热水
3: 的人，对对，对这个东西就是一次两次，其实真的是没有什么关系的，就是但时间久了，你还是会感受到那种孤独感，或者说灵魂的那种不不适感的。
1: 话说回来，我仔细我仔细想了想，就我谈的这个二二十来年异地恋，嗯、我真的觉得好多，因为我自己是心比较大的那种，而且我感觉可能我谈的男朋友也很少有。就是，嗯嗯，当然中间也有过比较焦虑的，但大部分的情况下，我觉得我给他们的安全感可能也也比较够，然后他们给我的安全感，我觉得也比较够。但即便在这样的情况下，嗯、我觉得在异地恋中，两个人都难免或者偶尔的时候会陷入到一种和其他的身边的异性暧昧的状态，因为他确实能够给你在很多。很多方面给你一些，就是远方异异地恋人所不能给你的那些那些方面的补足。但是大部分情况下，嗯、如果你们两个人异地恋，两个人是真爱的话，就是这些这些暧昧都只是暂时的，它就像生活的调料一样，<对>就是可它只能是在某一个特殊的阶段给你一些心灵的安慰。嗯，但是也保不齐有一些人这生活的调料慢慢的就。就成了主食了，我觉得也对，也也是有可能的。<对>嗯，身体上的需求怎么办
3: ？啊，这个时候就想到我们的那个小玩具
1: 。我不我不知道，就可能有的人需求会特别大，那我觉得确实自己也能解决，然后。嗯，我没有，我没有谈过疯疯狂约炮什么或者这种的，但是一般会会攒一攒，嗯、攒个三五个月见面的时候集中。<笑>
3: 啊，集中释放一下。<笑>但是我，我我我确实有遇到，我身边有那种，就是他谈着异地恋，嗯、但是他可能一边又约着炮解决自己的自身需求，因为大家有没有办法跟他的男朋友分手？嗯、他要跟他男朋友分手，嗯、他就觉得这个事情就让他很很难受、嗯。怎样的都有吧，反正异地恋产生的问题，其实是非常非常就很容易变多，就是这个问题其实、嗯。其实如果你们两个人同居在一起，可能是产生的可能就是，哎，那天天就是鸡毛蒜皮的小屁事儿这种问题。但你们俩异地呢，你就会发现，哎，所有的问题本来都不是问题，然后后来都变成了很多的问题。这可能就是异地恋容易。变变放大很多问题
0: 的本质。我觉得在听节目到现在，就是我肯定我还是有很多人有过一些异地恋的经验的，但是分手的原因可能各有各的不同。嗯、那如果坚持下去，形成好的一个异地恋的话，那。怎么样才能就是更好的能够修成正果呢
3: ？我觉得还是就是你去看啊，去看所有好的异地恋，你去观察一下，所有好的异地恋的本质都是有一点，就是大家信任感以及沟通感都是非常非常强的。就如果总结的话，可能就这么一句话就、嗯、就,就解决了。我先、嗯、呃讲一下，就是我之前就我这个八年异国恋的朋友，然后我上周中秋的时候见他们嘛，然后我就问了一下呃他们俩，我说为什么你们俩就是八年异国恋就是还能谈到现在，然后也没有说想过说分手啊或者什么，呃，这个男生就跟我讲了一下，他说因为他们俩之间是有时差的，他就会每天晚上睡觉的时候给他女朋友打视频。这个女生是刚好在北京嘛，这个时间好像差十二个小时吧。然后这个女生刚好是早上起来，他们俩在这个时间节点会有一个视频的一个阶段，这个时候他会大概会聊个二三十分钟，聊一聊今天要干啥，就会分享一下今天的一些点。到了中间，你想这个男生要去睡觉了，然后这个女生白天。要去上班了，对吧？然后这个这个这个男生就有一个点特别好，我觉得真的真的是要学习的特别好。他们俩是留言式相处，为什么叫留言式相处呢？就是比如这个男生，他可能发消息就是想到什么就会发发发发发发发发很多，比如说他看到什么热点了，咔发给他；发到什么中国政治了，咔发给他。然后可能。这个女生早上醒来的时候，就发现半夜这个男生可能三点发了一条，四点发了一条，五点发了一条，六点发了一条，会早上起来看到以后再一一一一回过去。等到晚上发视频的时候，然后他俩再把今天的事情过一下。这是他俩八年异国恋就是这样子过来的，对，所以就是很良性，就是他俩的循环一直是很良性的。然后我就问了他们一个问题，就是没有想过说，呃，可能会有别的人嘛？他们俩共同说了一句话，就是太忙了，就他们俩都彼此都都很忙。<笑>因为这个男生在美国学医，你知道吗？学医真的，<笑>真的是啊，又是还要那把转换成有空睡觉、就是、就不错了。对，就是又要学英文，<笑>然后又要把这些英文转成，就是你想要读、嗯、读那个博士嘛，所以就真的是非常困难。这个女生当时好像是读的清华还是哪里的，也是医学的博士。当然她是中中山大学的本硕嘛，读完医医科大，然后。就是转过来，然后现在又开始读清华的这个博士。然后当时他说：“你你也知道的，博士这个事情真的是掉一层皮、嗯、啊。”这个女生也非常的忙，就有一个爱好就是追各种小明星，有一个情感宣泄的出口，他有一个寄托，<笑>他就会去追各种明星。就是最近可能出了什么小鲜肉，他都会去看。他把自己所有的精神寄托全部都放在这里了，所以。所以他就， oh. 而且你想嘛，就是追偶像的，就追星的这帮人，其实一般看不上太上，就是身边的这种男孩子，也不是看不太上，<笑>就是他们对男生会有那种。幻想，他会觉得说，哦，嗯、你们都还不如我的偶像爸爸帅，或者说还不如我的偶像哥哥帅，怎么怎么怎么怎么着，他就会会有那种比较，或者说会有那种幻想，所以你就会发现，他们找对象就非常的难找，但但很好嘛，就是他已经有对象了，所以他跟他对象的这一趴就维持的很好，他额外的爱好就只有一个追星，哎，所以就其实很多时候就。抵消掉了，就抵消掉了他出去找人这件事情。嗯嗯、这个男生又特别喜欢这个女生，所以也没有想过说出去找别的别的女生，嗯，所以就连结婚也是这个男生疯狂推进、疯狂推进、疯狂推进到现在，然后他俩就是要就是非就要要结婚了。对，所以我总结下来真的就是两点，第一个就是信任，第二个就是沟通，然后加上他们很良好的沟通，重点是，我看他俩那个留言是沟通，因为他给我发过聊天记录，我真的觉得挺震惊的，因为那个男生真的是。自言自语，<笑>就是全程自言自语，就是也不管他会不会回复，反正我先自言自语把我的观点输出完了，然后反正等你明天看到再说吧
1: 。哎、嗯，听起来其实教主这个朋友的案例刚好避了我们刚才说的所有的坑，就比如说对,对，比如说沟通这种、嗯、这种方式，就我作为一个谈异地恋多年的人，给大家一个衷心的建议，就是能视频就不电话，能电话就别发微信。对，因为靠文字交流是会、嗯、是会特别容易让你们陷入到这种非常浅层的交流的，息息削很弱很多。对对对，削减很多。嗯、但是靠打电话和视频其实是能非常好的<对>去，不管是同步同步你们的生活也好，还是同步你们的感情也好，电话和视频，我觉得，嗯。基本上能够在呃极大的程度上补足不能见面所带来这种沟通困扰，这是其一。然后第二就是、嗯、他们，我觉得好像不缺共同话题。一方面是像这种留言这、嗯、<是>对留言式沟通能够。总从生活中找到各种各样的，就是比如说我们看到了热点，看到了一些这个热点事件，然后我们就这个热点事件能讨论讨论。其实讨论热点事件并不是讨论它本身，更多的是我们之间世界观、人生观的一种碰撞。然后对,对，然后再有就像两个人都学医，他们能够讨论专业，而且两个人又共同在成长，两个人都是从本科一步步读到了博士，对。这一切成长步骤也也很相通，然后两个人又很忙，<对>互相又很信任，他们几乎避了所有异地恋最容易产生的，就是最容易发生的问题。
3: 还有一个就是因为异地恋其实很呃很多时候会在过节的时候会更更显示出他们的忧伤，就是、嗯、就是过节就是<有>过五二零啊，嗯、然后过春节啊，圣诞节然后过圣诞节啊什么的，嗯、情人节。对。我男朋友反正也不在，然后我也不过，可能过不了，然后慢慢慢慢的，然后你们俩之间这种隔阂其实还是会增加的。他俩就做的非常的好，就这个男生就因为在海外嘛，在国外，就很多时候其实买礼物这个事情很很麻烦，就是但是他还是会买，就是他会提前好几个月买，只要这个女生提过，他就会记下来，然后在过节的时候都会一一买给他，就是而且会提前买，就一定不会说忘记，所以他们俩这个仪式感上做的都一直都做的非常非常好。所以说，这也，嗯，衍生到现在，然后他们俩关系就是，反正你比如说他俩就会经常吵起来，但吵起来，嗯、吵起来也会感觉是很有爱的那种吵起来，就是就是各方输出各方的观点，你也感觉他们是在有有有沟通的啊，哦、对，而不是说我们俩也不沟通、啊，然后这个事情就过去了，这真的就是我看下来非常非常成功且比较好的一对吧，再加一点啊，就是真的在仪式感上他俩做的也非常非常好，嗯
1: 。对，哎，我们总说异地恋，互相之间要信任，嗯、要信任彼此，怎么信任彼此？无非就是知道你爱我，你在关心我，只有这样的情况下才能互相信任。嗯、那你们两个人不在一起，怎么去表达爱、表达关心呀？不就是靠这些吗？节假日虽然我人不在这，嗯、但你知道我的心一直，我已经从几个月之前就在为你准备了，<对>我的心永远时时刻刻想着你。包括我以前谈异地恋也是，嗯、就是我们之间会互相，嗯、呃，节假日先暂且不表，就日常中。嗯嗯今天给你订个水果，虽然不在一起，但是先订外卖总是简单的吧？对，今天给你订个水果，嗯、你身体不舒服的时候帮你叫个药，然后、嗯、呃看见好玩的东西，就是或者说我觉得你可能会需要的东西，它可能也不不贵，就是日常各种各样的有趣的东西、有用的东西这些，我时时刻刻想着你买给你，他至少就你这是在干嘛？这是在表达爱和关心呀。对对，当你知道这个人在时时刻刻想着你和关心你的时候，对的对的你就不会觉得哦，他是不是在那边会有其他,的人他怀疑？他对他爱上别人了，那肯定不会呀、啊。嗯嗯、这就是安全感的来源嘛、嗯
0: 。除了这种像日常，呃，异地可能比常规在一起要有更多的向对方倾注的这种关注度之外。嗯我觉得也可以创造你们之间一种独有的一些小的一些，像刚才教我的一些仪式感也好，对，或者是专属于你俩之间的一些小的细节。因为比如说，让我想起了我当年和小哥异地的时候，就我们俩经常会干一件事儿，就虽然我们无法一起去，比如说出去逛街啊，出去干嘛，但是我们经常会一起异地看电影
1: ，就是每个周末、啊、或者
0: 不是去看同一个时间的，是我俩先打开视频，就是我俩在视频电话。然后视频的同时，我俩同时放，比如说打开腾讯 app， 然后放一部电影、啊，我们俩同时在看，就是有一种两个人在不同时空，但是在同时度过一段专属于你俩时间的这样一个过程。我觉得这个对于异地来说，他会。和你当下，比如说你像，比如说我们在一个城市可以一起去看电影，但是在线上或者是其他的这种非同时空的、嗯、非同一个地理位置的时候，去创造一个专属于你们两个人的时间，嗯、我觉得这个对于尤其是在某种情况下安安全感比较弱的一方来讲，它是会有一些依靠在的，嗯、就是会弱化、嗯、确实你这个两个人关系的成天的一种猜测，或者是呃，
1: 就是永永远在内耗。我之前也有过那个在线下看同一场电影的，买时间差不多的票，嗯、对，然后大家，然后两个人在不同的城市一起去看同一部电影，看完了之后来对,对,对,对讨论一下、嗯、啊，还有同时听同一张专辑的，就是之前万青出新<笑>新专辑的时候，然后网易云有一起听的功能，嗯嗯、对我们两个人就对对,对,对用一起听来。听我们，因为我们都很喜欢万青，然后用一起听的功能去去听那个万青的新专辑，一边听还能一边讨论。
3: <笑>这个我也做过，嗯、这个嗯，这个我跟小哥哥经常会网易云一起听。嗯然后听到一定时间，<对>他会有一个新出来。嗯、然后就是<对>你们俩听了多久？就是你们也可以商量好，就是多久去见一次面，因为异地恋其实很多时候、嗯、问题点就在可能见不到面嘛。对。嗯、然后那个时候，因为我跟小哥哥还好的一点就是因为他当时是在济南嘛，我当时是在北京嘛，加上疫情很可能又阻断，但还好就这三个月其实没有出现太严重的这个这个疫情。我就跟他说，我说那就一两周一定要见一次啊。然后你会见面以后，其实。你会觉得，哎，其实这个，这个，这个，这个，这个、这个、怎么说呢？你就感觉他还是在你身边的，这个安心感其实并没有差很多。嗯、所以这几个月就是我可能一直往济南会跑的更多一点，然后我去找他，因为可能他回不来嘛。对，其实因为我们俩中间还有一个安全感的建立，就是因为中间他见了一下我的爸妈，所以见完我爸妈之后呢，大家感觉都非常的好嘛。所以那个时候我就觉得，哎，这个安全感好像又往上提了一层，就我们俩之间的关系好像又进了一步。嗯、当进了一步的时候，其实。你你对于怀疑这个人这个事情，其实就没有太多了，对。而且后来我其实，呃。就是也有一个解决方案，就可以分享给大家。就是关于见面这个事情，后来我跟小哥哥讲了一个解决方案，就是我们俩每个周见一次面，异地的时候就可能半个月见一次。如果但是如果现在不异地呢，就一个周见一次面，见不到的话，他就给我买礼物、
1: 嗯。对，而且你知道心，你心里就两个人商量好频次之后，或者心里慢慢的清楚，大概是是一个月见一次，还是三个月见一次<对>这种，自己心里有盼头，嗯、反而是那种对对对哎呦<对>不知道什么时候才能见到一面的那种，<对>哎呦特。别。别没有盼头，嗯
3: ，是的，就你不知道你俩啥时候能见面这个事情，你就会觉得天哪，嗯、你们俩感情谈的真的是就没有那个希望，嗯、所以说一定要约定一个时间，嗯、这也是让你们俩为啥就是有顺利的可以往下走的这样一个盼头
1: 。对，就是其实可以那什么，就比如说在约定这种见面的时间，你也可以定个特殊的节日，就比如说我每年、嗯、我保证我每年圣诞节都一定陪你过，嗯、我保证只要你过生日我。排除万难也会跟你在一起陪你过这个生日，就这样的一些，就他也是节日的仪式感，然后也是固定的规律的见面时间，我觉得都是特别能够给安全感的
2: 。Like the wall, paper 那好，刚才这个我
0: 不知道大家有没有画重点，就是我们教主刚才提了几点，这个在能够保全异地恋、保全异地恋的几种方式。刚刚提到有仪式感，对不对？然后再一个就是要制造见面的机会。那除了这个之外，还有什么呢，教主？还有一个
3: 点啊，就是关于两个人的性需求这一块那其实性需求这一块很多时候离得远，其实没有办法满足，对不对？那这个时候没有办没有关系，我们可以聊一些这种色色的东西，然后分享一些色色的照片，啊、然后让大家彼此都能激发一点这种感情。你跟你家小哥的聊天记录会不会都是？呜呜的，但这点其实我自己用的是非常非常好的，就是，嗯，因为因为我跟我男朋友其实即使在北京的时候也经常就是会容易各种问题见不到面，加上他创业，其实他就非常忙的时候就容易见不到面。但我觉得这个事情就是当当他也有需求，当你也有需求的时候，我觉得这个方式是比较好的一个方式。对，毕竟大家都是成年人嘛，肯定是有需求的。那我
1: 感觉有美丽那个线上看看电影的升级版了。
3: 是不是、啊
2: ？<笑>
3: 对呀、啊，你看这种就是小黄片，哎，就是或者说你们俩就是互发一些自己的视频，嗯、然后这样子又会有<唉>会有这种，口嗨一下什么的，还是还是挺促进感情的。对对对，还是非常非常促进感情的。嗯、然后还有就是可能你穿一些奇奇怪怪的一些服装啊，对吧？然后拍点视频给他，对吧？就他可能也拍一些给你，<唉>不是我就是。这么个意思，大概是这样子吧。<笑>这点是我用的非常好
0: 的啊，<笑>教主，你已经把你秘籍，密集这都是对，对，对，已经掏掏箱底了感觉。<笑><笑>
3: 对，全部交给大家了，了大家都要好好去用，好好去用啊！这是一期不太少。如果说你们俩还没有经历到那一步，那可以暂且砍掉；如果有的话，哎，这一步就是非常好的，<笑>促进你俩感情的非常好的一步。还有一点就是要积极告知这个对面的呃对方的一个负面情绪，这个真的是非常重要，真的是非常重要。为什么非常重要呢？因为人在极度 emo 的时候。非常容易去寻找外力的帮助。如果这个时候你不找你的男朋友帮助，你不找你的女朋友帮助，然后你去找了身边的人帮助，这个时候就被趁虚而入了。我讲一下我自己用、oh. 用的一个非常好的案例啊，不、呃、是案例，就是一个小 tips。因为我日常叫我男朋友，不叫他。那个名字，但当我不开心的时候，我就会叫他那个名字，就是比较特别的那个名字。嗯，然后当我叫他那个名字的时候，他就知道我不开心了，然后他就会说怎么了？我说有点不开心。然后他说好，你等我一会儿。然后或者说我现在在忙，我一会儿打给你。他打过来的时候，我就他就会问我发生什么了，我就会告诉他发生了什么，就是可能是因为工作的问题。啊、哦，然后如果是因为工作的问题呢，我就会告诉他今天工作发生了什么。如果是我们俩之间的问题呢，我会跟他说我们俩之间他有什么做的我让我不太舒适了。我觉得这个是一个比较好的方式，就是可能你们双方之间可以设置一个奇奇怪怪的词语，然后可能当你叫他那个特殊的名字的时候，那他可能就知道你不开心了。因为你很多时候你莫名其妙说我要给你打一个电话的时候，他不知道你要干嘛嘛。对吧？但有可能你有的时候特别难受的时候，嗯、你也不想给他微信说太多。你突然一个电话打过去，也许
1: 他在打电话，或者说你可能突然一个电话打过去的时候他没接，你更难受了。如果对方你明显能够感觉到对方不靠呃不开心，情绪比较失落，然后你问他发生什么了，他说没什么事儿，要怎么办
3: ？继续问呀，或者说我就会这个，嗯、<笑>你还要。没什么，然后这个事情就不那个啥了，怎么可能？所以说，我就觉得有一个比较好的方式，就是你、嗯、你，比如说啊，今天可能六月，你有一个什么别样的称呼，可能叫月月，可能突然有一天你的男朋友跟你说月月，哎，这个时候你就知道他可能有一点不开心了。啊，就是我们用这种方式去表去去去表达自己的状态，我觉得是一个非常好的一个方式，因为你也没有告诉他你怎么了，但是你确实是想听到他的声音，你确实也想跟他唠一唠。然后如果他现在立马不愿意跟你说，就像你刚刚，如果真的不愿意说，那就唠一唠，他今天吃了啥，刚才喝了啥，嗯、今天。咋了？然后或者说你聊一聊你自己发生了啥？这个时候你说着说着，他肯定就愿意说了。就是可能刚开始那个情绪上
0: 刚上来的时候，他是不愿意说的。我有个问题，就是如果我的这种负面情绪无法及时得到回应怎么办？就是你知道，有时候人一上头，我就是希望在此时此刻，然后跟我的另外一半去去分享也好，或者去宣泄也好，但是。他无法实时响应我，就是我的这个负面情绪无法及时的找到这种出口，他就会越积越多，越积越多，越积的，导致我有时候他问我想说的时候，<对>我已经过了那个劲儿了，我可能都，对，都不太再想说了。<对>嗯，对，这
3: 个是很多人会遇到的一个问题嘛，所以说我我为什么说要设置那个词语，嗯、就是因为这个词语一旦出现，他就知道你不开心了。然后你要告诉他，这个词语出现的时候，你就要放下手里面的事情来给我打一个电话。这个词语也不是天天出现吧，你也不可能天天 emo 吧。如果天天 emo， 我觉得这个人也有问题了。我觉得天天 emo 就是你自己能量低的问题，这个你得得你自己解决了，你也不能天天靠着人家。就我是觉得说，如果产生重大的可能情绪问题的时候，这个时候你采用这个方式，他是可以第一时间知道你不开心了。对，所以我觉得这个方式是很好让你让他回应你的一个方式。你想。你们俩设置的时候，一定是在你理性的情况下吧？当你不开心的时候，你把这个词语都叫出，把你这个称呼都叫出去了，然后这个时候他才能知道你不开心了，他才能给你打电话呀。还有一点就是，我们要将异地恋的时间作为彼此成长和学习的机会。就像我刚才聊到的那个八年异国恋，八年异国恋有一个非常重要的一个点，就是他们俩彼此都在。往硕士和博士的这个路上在成长，然后双方都在一个在考美国的医师资格证，一个在中国的医院里面三甲医院里面奋斗着，所以就双方都非常的忙，大家也在成长，也在学习，然后也在努力啊，所以我觉得，就因为你们俩都在往上走嘛，这这确实是我一直非常非常认可的一个观点，就是一段好的感情一定是你们两个。齐头并进的，一定不可能是一个人在前面奔跑，然后一个人还在后面等待着，然后两个人还能一起往前走。我觉得这个这种状态只停留在电视剧里啊，反正一般情况下，现实生活中几乎不可能有这样的事情就是嗯发生的。对，所以我觉得，尤其是在这个时间，其实是双方会有一个非常大的、非常多的一个独立的一个时间嘛。就比如说，你可以在这个独立的时间内，你的周末都是空出来的，就可以去学习，你可以去看书，你可以去，你可以去健身，你可以去跳舞，你可以去玩飞盘，你可以等等，可以去干任何你想干的事、嗯、你也可以加班啊啊，也行，你想加班对对干副业也行，就是你在这个时间里是非常自由的，你不用陪他。对不对？你这么一想就是也好的，嗯、就是你还不用陪他，然后你还有自己的时间，你还能做一些自己的事情，这是多么好的一段成长和学习的机会啊！这是两个在同居的人的、这个，这个这个这个身上可能没有办法实现的东西。对，嗯、所以我觉得好的异地恋一定是最终两个人共同成长，嗯、然后再顶峰相见，然后最后走向了婚姻殿堂的。嗯，
1: 对我们就算退一万步讲。就算你成长了，他追不上你的脚步，你还可以换更好的。对，你还可以换更好的。<笑>但是，但是你不能,<笑>你不
3: 能被剩下。对，<笑>对你不能被剩下，你还是要不断的成长的。嗯、也许就在你玩飞盘的过程中认识了好玩的小哥哥，也许就在你学舞蹈的过程中认识了
1: 好看的教练、嗯。这就是我为什么喜欢谈异地恋的原因之一。就是、毕竟你是个自由的灵魂。对你既满足了你内心<笑>内心上的需求，对于这种能够分享喜怒哀乐的内心需求，又能满足你个人自由，不管你是成长也好，还是还是 s o 也好，哎，都不耽误，多好。我觉
0: 得所谓的成长，还有一点可能就是要慢慢的去学习。其实，在一段亲密关系里面，还是不要太过于失去自我，就是因为很多人在亲密关系里面会陷入到焦虑也好、纠结也好，或者是内耗也好，是是。呃呃，就是对方对于自己的情绪的影响其实是很多的，他甚至自己的喜怒哀乐也是完全依依靠在另外一半身上的。其实缺少对于自我的这种关注也好，或者说是照顾也好，或者是爱护也好，就是他所有的情绪都是跟着对方走的。那我觉得就是刚才教主说到最后那点成长，他可能是有一个机会让你在一段亲密关系里面更好的去审视，怎么样去把自己照顾好。
3: 对，而且其实我觉得，在异地恋大家独处的这段时光里，其实是更能感觉到自己的需求本身的就是，我是喜欢这种异地恋吗？<对>我是喜欢这样独处的自己吗？或者说，我是喜欢怎样的关系？所以我觉得都是在尝试的过程当中，嗯,嗯，所以。我们年轻的时候总是很很 care 很 care 另一半的感受，或者很 care 很 care 别人做了什么，或者会不开心，嗯、或者自己做了什么会让别人不开心。对，但是随着我们年龄的长大，嗯、我觉得要更关注自己。对，然后也然后要去想、嗯、想着怎么把自己的需求告诉对方，嗯、然后两个人共同去成长就可以了。我觉得其实是一个蛮简单的一个事情的。对
1: ，嗯，推荐所有的恋爱脑的朋友们都去异、嗯、谈一段异地恋，历练一下。<笑>就是如果如果你觉得自己是恋爱脑，你又能把异地恋谈好，那你就以后可以享受所有的感情关系。是的，是的，是的。嗯、最后有一
3: 段寄语啊，有一段寄语送给大家。就我不知道大家最近有没有看《苍兰诀》啊？就是《苍兰诀》这部剧，我看完之后，我自己最大的感受就是，爱是能够让我们更强、更有力量的一部剧。就这部剧是给我这个最大的一个感受啊。对，所以我其实我们在茫茫人海当中遇到一个人，产生一段爱情，其实。是非常难得的缘分了。当我们享受爱情的同时，其实大多数人都不愿意面对异地这件事情，仅仅是因为对方是那个人，所以我们愿意花费时间、花费精力，然后去异地。但在这一段见不到彼此的日子里，我希望每段情侣都能磨合出适合自己的异地恋方法，修成正果，感受爱与被爱，感受爱的力量。这就是一段寄语，送给大家。
2: thousand do like New miles pretty Talala，what's girl look it in City？I'm tonight a away，but so as York you you。感谢教主对我们广大异地恋朋友们
0: 的寄语。是的
3: ，就是我想说，最近疫情其实是增加了大家就是异地恋的一个成本，或者说很容易就机<率>对几率就很容易就变大了。所以，但我觉得都没关系吧，如果。对方是那个正确的人，嗯、那我觉得一定会走到一起的。对
1: 你的整个恋爱生涯中，难免都会遇见或长或短的异地恋的阶段，很少有说两个人就黏在一起、嗯、从一而终什么那种的。我觉得还是还是少数。对，知道如何去应对异地恋，自己做到心中胸有成竹，可以帮你更好的去应对各种未来的生活吧。嗯嗯好，非常感谢这个教主这一顿的猛猛输出，
0: 呃，也希望对于现在当下正在异地恋的朋友们，如果你在接受一些情感的煎熬，然后也希望这期节目能对你有,有所帮助吧。那感谢大家关注和收听本期姐姐说，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的精神股东群。另外呢，我们教主大人的情感咨询服务持续在线，如果有需要的小伙伴，记得和我们的小助手联系。嗯。好的，那我们今天节目就先录到这儿吧，嗯、跟
2: 大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜 A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Till、so, I, I can promise you that by the time we get through. Me two more years and you'll be done with school and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey, there, Delilah. Here's to